0: Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, de la versetul 37, de la versetul 39, pagina 1035, în Sfintele Scripturi, Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Domnul să binecuvânteze propovăduire, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Scumpii mei, cred că atunci când ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu, scopul nostru este și să învățăm, și să fim motivați să trăim ceea ce învățăm. Biserica Penticostală are din partea lui Dumnezeu, are direct de la Dumnezeu, o valoare inestimabilă, o putere incalculabilă prin Duhul Sfânt ori de câte ori citim despre Duhul Sfânt în Scripturi, trebuie să o facem cu mare atenție datorită faptului și afirm de la început acest cuvânt concluzie. Fără Duhul Sfânt nu există nicio șansă de împlinire a planului lui Dumnezeu în viața noastră și în lume. E adevărat, datorită ostilității și împotrivirii multora în vremea noastră, pentru că de-a lungul anilor am fost insultați și batjocoriți, pentru că am fost porecliți, sunt foarte mulți slujitori și penticostali care s-au lăsat intimidați și au început să cedeze din fermitatea cu care afirmă nevoia de Duhul Sfânt. În cercetarea Scripturii, pentru că nu am făcut-o întotdeauna cu atenție, am confundat lucrurile și... Nu am aplicat foarte bine învățătura Scripturilor la modul practic în care Duhul Sfânt lucrează în viețile noastre. Vedeți? Duhul Sfânt este o persoană și este și o putere. Nu le putem separa una de alta. Unde este persoana este și puterea. Și unde este puterea manifestată, asta demonstrează că acolo este și persoana. Dar... Când în Scripturi vorbim despre prezența Duhului Sfânt, vorbim despre persoana Duhului Sfânt, care are sentimente, are calități, are atribute, are caracter și are un mod de manifestare. Când vorbim despre plinătatea Duhului Sfânt, nu vorbim despre persoană, vorbim despre putere, că puterea umple. Persoana Duhului Sfânt asigură prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. Puterea Duhului Sfânt lucrează prin plinătatea, prin umplerea cu puterea Duhului Sfânt. Și în această dimineață aș dori să am un mesaj despre mărturiile Duhului Sfânt în viața unui credincios autentic. Știți că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă divers. S-a manifestat și în Vechiul Testament și în Vechiul Legământ și se manifestă și astăzi. Însă în era Harului, Manifestarea Duhului Sfânt plenară, totală în viața credinciosului este în urma și prin botezul cu Duhul Sfânt. Nu înseamnă că Duhul Sfânt nu lucrează și înainte în viața omului, dar niciodată un credincios nu își atinge Potențialul dorit de Dumnezeu, nici biserica lui Dumnezeu nu își atinge potențialul maxim pe care Dumnezeu l-a intenționat în viața bisericii, fără lucrarea totală a Duhului Sfânt. Pentru că au venit foarte mulți și mi-au spus, frate înțelegem că dai citate din Scripturi, că trebuie să fim botezați cu Duhul Sfânt, că trebuie să vorbim în alte limbi, că trebuie să avem roada și trebuie să avem și darurile Duhului Sfânt. Dar uite că sunt alte denominații care nu cred în lucrul ăsta. Și au predicatori excepționali care dezvoltă Scripturile și rămânem cu gura căscată. Asta nu este lucrarea Duhului Sfânt. Și uite că oamenii ăștia se luptă și ei să trăiască o viață curată, de pocăință și mulți chiar reușesc. În viața acestor oameni nu lucrează Duhul Sfânt. Ba da. Și aici trebuie să înțelegem cele trei feluri în care Duhul Sfânt lucrează în viața oamenilor. În primul rând, Duhul Sfânt lucrează în viața oamenilor prin inspirație, prin însuflare. De exemplu, în Marcu 12, cu 36, ni se vorbește despre David, despre împăratul David, despre psalmistul David. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Însuși David, fiind însuflat sau inspirat de Duhul Sfânt. Toți știm că David n-a fost botezat cu Duhul Sfânt și n-a vorbit în alte limbi. Plus, a fost un împărat în Vechiul Testament. Dar, a fost insuflat, a fost inspirat de Duhul Sfânt și a zis Domnul a zis Domnului meu șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Lăsați puțin versetul afișat, pentru că vreau să spun ceva despre lucrul ăsta. Haideți să mai citim o dată ce spune David. David spune ceva care el nu a priceput. Nici oamenii de atunci nu au priceput. Pentru iudeul vechi conceptul acesta este inedit, este imposibil de înțeles și este o erezie. Pentru că aici David introduce conceptul Trinității. Că Domnul a zis Domnului meu. Adică Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu. Tatăl vorbește cu Fiul. Și nu e singurul verset. Dumnezeu zice Dumnezeul meu. Sunt versete în psalm care introduc conceptul Trinității. David a compus cântarea, care de fapt e o profeție, a murit și n-a înțeles ce a scris. Foarte multe din profețiile Vechiului Testament au fost rostite fără ca prorocii să le înțeleagă în profunzimea lor. Au înțeles că ar fi vorba despre un Mesia, au înțeles conceptul general. Dar la vremea lor, nici Isaia, nici Ezechel, nici Ieremia nu au priceput conceptul Trinității. Acesta ne-a fost descoperit prin Domnul Isus Hristos. Când a venit în lume. Iată de ce famenul etiopian în pustiu, când este ajuns de Filip, întrebarea lui este... Despre cine vorbește prorocul aici? Și citea din Isaia 53. Despre el sau despre un altul? Dacă l-ați fi întrebat pe Isaia despre cine a scris, v-ar fi spus că despre altul, precis că despre el n-a scris, dar n-a înțeles propunzimea planului mântuitor, l-au așteptat. Au știut că este ceva foarte special, dar conceptele introduse prin însuflarea Duhului Sfânt, prin inspirația Duhului Sfânt, nu au fost la vremea respectivă pricepute. Și noi de multe ori suntem folosiți de Duhul Sfânt și însuflați să spunem lucruri pe care la vremea respectivă nu le înțelegem, dar care au un impact extraordinar în viața altor oameni. Mi s-a întâmplat de multe ori să istorisească frați cu care m-am întâlnit de-a lungul timpului. Chiar recent, un slujitor al Domnului, care a fost ridicat de Dumnezeu mult în mișcarea penticostală din România, mi-a fost jenă să-i spun că nu mi-aduc aminte și că habar n-am ce am spus. Dar el spune că la prima întâlnire pe care am avut-o, l-am luat deoparte, Și am spus câteva cuvinte, inclusiv despre viitorul lui în lucrarea Domnului și în mișcarea pentigostală. Și spune, frate, ce mi-a spus atunci s-a împlinit cuvânt cu cuvânt exact așa cum ați spus. Eu am crezut că sunt cum se cade, eu am crezut că sunt amabil. Când fratele Samuel spunea mai devreme să fie vorbirea noastră dreasă cu sare și să avem grijă ce vorbim, este datorită faptului că uneori vorbirea noastră poate fi preluată de Duhul Sfânt și însuflată să rostim viață binecuvântare și viitor binecuvântat în viața familiei noastre, a fraților, surorilor, al altor slujitori și tot cuvintele noastre pot fi folosite să dărâmăm și să distrugem pe cineva atunci când nu Duhul Sfânt ne inspiră și ne însuflă. Duhul Sfânt a lucrat în istorie și lucrează prin inspirație. Asta înseamnă călăuzirea minții. Mintea noastră, care este foarte conștientă, este călăuzită, este îndreptată spre un șir de cuvinte care înseamnă mai mult decât ne dăm noi seama. Noi vrem să fim cum se vrem să fim amabili, spunem o vorbă de bine cuiva și când colo, mintea noastră este călăuzită, îndreptată de Duhul Sfânt către niște expresii care să aibă un impact extraordinar în viața oamenilor cu care interacționăm. Asta este inspirația Duhului Sfânt. Iată de ce de multe ori oameni care nu neapărat sunt botezați cu Duhul Sfânt sau au vorbirea în limbi Pot rosti cuvinte inspirate. Pot rosti cuvinte de impact în viața altora. Nu uitați până și oamenii din lume pot la un moment dat să fie folosiți de Dumnezeu pentru a rosti un cuvânt spre binele altor oameni. Știți că lui Balaam Dumnezeu a vorbit printr-o măgăriță. Atunci când a fost rostită sentința împotriva Domnului Isus Hristos, marele preot, care nu era un om al lui Dumnezeu, care nu îl sluja pe Dumnezeu cum trebuie, a spus este de folos să moară un om pentru tot norodul. Și zice prorocea, pentru că în vremea aceea el era mare preot și Dumnezeu a onorat funcția lui. Chiar dacă nu l-a onorat pe el. Și s-a folosit de el. Uneori Dumnezeu se va folosi de oamenii din jurul nostru, în momentul în care suntem gata să luăm o decizie greșită. Îți poate vorbi printr-un coleg, îți poate vorbi printr-un vecin, îți poate vorbi prin cineva la servici sau la școală, și rămâi șocat că ți niște cuvinte inspirate, Duhul Sfânt este la lucru să te ajute să prevină anumite căderi sau să te încurajeze într-o anumită lucrare. N-am ajuns împărat niciodată, însă la un interrogatoriu pe care l-am avut, Când eram adolescent, aveam 15 ani și depusesem acte de plecare pentru că aveam niște probleme împreună cu toată familia, ne-am hotărât că drumul nostru trebuie să fie spre alte țări și alte țări. Și a fost o confruntare mai puternică între tatăl meu și șeful unei comisii, era ceva secretar de partid nu știu în ce poziție, înaltă. și pentru că discuția era despre mine, tata mă apăra, ăla nervos de acolo, de sus, zice du-te băi în America și să, dea Dumnezeu să ajungi Împăratul Penticostalilor. Mai n-am ajuns Împăratul Penticostalilor, dar... Uh, ascultați, fratii și surori, mintea noastră trebuie să fie alertă tot timpul, pentru că niciodată nu știm când, cum și prin cine ne vorbește Dumnezeu. Și asta e lucrarea Duhului Sfânt, prin inspirație, prin însuflare. El crede că te bat jocorește și că încolo îți spune ce ai de făcut. În al doilea rând, A doua lucrare a Duhului Sfânt este prin iluminare, nu numai prin inspirație sau insuflare, ci prin iluminare. Cum lucrează Duhul Sfânt? Prin iluminare. Face lumină în capul nostru ca să putem înțelege cuvântul său și voia lui. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați venit din lume, mă gândesc o parte, ați venit din lume, nu toți v-ați născut în familii de credincioși, însă unii chiar ați venit de mai multe ori la biserică și n-ați înțeles nimic. Și vi s-a părut că nu veți înțelege niciodată nimic, ați plecat dezamăgiți, a venit predicatorul în față, a spus ce a spus, v-ați uitat la el și a spus, eu, eu nu pricep nimic. Până într-o zi, când ați venit la biserică și nici măcar n-a fost cel mai bun dintre predicatori, nici măcar n-a ținut cea mai bună dintre predicile lui, dar parcă cineva a pocnit din degete, s-a făcut lumină la dumneavoastră în cap și ați înțeles ce vă cere Dumnezeu. Exact ca o lăptăreasă care ducea lapte la uh, ușile oamenilor și a venit la biserică, a adus-o o prietenă. Și la sfârșitul programului, prietena a întrebat-o, dragă, ai înțeles ce s-a vorbit acolo? Zice, dragă, zice, n-am înțeles nimic, dar un lucru am înțeles, nu mai pun apa în lapte de azi înainte. Să știți că Dumnezeu are prin Duhul Sfânt capacitatea să facă lumină în capetele oamenilor, în capul oricărui om, a Atât de mare are puterea, are, atâta putere are Duhul Sfânt, că inclusiv în viața unui om redus mental, nici cei neștiutori nu se rătăcesc pe calea Domnului. Asta e iluminarea Duhului Sfânt. De aia vine un predicator care n-a experimentat botezul cu Duhul Sfânt care nu a avut experiența vorbirii în limbi, care este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. Și cu toate astea predică foarte frumos din Cuvântul lui Dumnezeu. Și ne explică Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod de excepție. Și noi ne uităm și spunem, mă, înseamnă că au dreptate ăștia, au și ei botezul cu Duhul Sfânt, că ei spun că l-au atunci când au crezut. Al altfel, cum ar fi în stare să înțeleagă și să explice? Este iluminarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt care luminează mintea omului să citească și să înțeleagă. În Romanii, capitolul 9, versetul 1, Pavel spunea că are cugetul luminat de Duhul Sfânt. O conștiință, o rațiune luminată de Duhul Sfânt. În 1 cu 12 spune Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Aceasta este iluminarea Duhului Sfânt. Al treilea mod în care lucrează Dumnezeu în viața credincioșilor este instaurarea. Am vorbit despre insuflarea Duhului Sfânt, am vorbit despre iluminarea Duhului Sfânt și astea sunt lucrări importante, dar noi ca și credincioși pentecostali cunoaștem Mai mult și ar trebui să cunoaștem mai mult despre modul în care lucrează Duhul Sfânt sau trebuie să lucreze Duhul Sfânt în viața noastră și anume prin instaurarea Duhului Sfânt. Dacă la insuflarea Duhului Sfânt mintea este călăuzită, să spună ceea ce nu înțelege omul. Prin Iluminare, mintea este convertită, transformată, să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Prin instaurare, mintea este controlată de Duhul Sfânt. Zice că atunci când noi vorbim în alte limbi, mintea noastră este fără rod. Asta înseamnă că rațiunea noastră este dată la o parte, să înfricoșător. De asta mulți oameni fug de experiența botezului cu Duhul Sfânt, pentru că nu pot accepta ca mintea lor să nu mai fie în control, să fie controlată. Nimeni nu vrea să fie controlat, teleghidat. Dar prin instaurarea Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt intră în viața credinciosului, prin botezul cu Duhul Sfânt, Mintea este controlată. Noi rămânem fără control și Duhul Sfânt ia control asupra minții. În 1 Corinteni 14 cu 15, ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt nu-i elimină, nu anihilează. Noi nu mai, nu suntem oameni lipsiți de minte. Duhul Sfânt acceptă mintea noastră să se roage, să cânte. Dar sunt momente în care Duhul Sfânt ia control asupra minții și atunci ne rugăm cu Duhul, ne rugăm în Duhul, ne rugăm prin Duhul. Și lucrul acesta este extraordinar, așa după cum vom vedea. În 1 în 13, cu 1, ni se vorbește despre limbi omenești și limbi îngerești. Și acum, știți că există foarte mulți oameni care atunci când vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt, n-ar avea o mare problemă dacă, de exemplu, cineva care nu știe limba italiană ar vorbi în limbi, în limba italiană, unui italian care se nimerește să fie printre noi. N-ar avea probleme să li se vorbească oamenilor în limbile lor pământești, unde oamenii se potignesc este atunci când cineva vorbește în alte limbi și vorbește în limbi îngerești pe care nu le știe nimeni. Aici este o pricină mare de potignire, pentru că ei pun în ecuație, și am auzit predicatori care se opun lucrării Duhului Sfânt și botezului ducului Sfânt, băgându-ne în categoria bolboroselilor, din rugăciunea domnească Tatăl nostru spune că noi bolborosim că sunt anumite incantații, că că prin rugăciune, prin strigăte, prin atmosfera pe care o avem, ne pierdem controlul și începem să vorbim aiurea, să aiurăm. Există și asemenea manifestări în lumea noastră, dar nu atunci când este vorba de lucrarea Duhului Sfânt. Noi nu avem niciun fel de dubiu că atunci când stăruim, și când ne rugăm ca Dumnezeu să ne boteze cu Duhul Sfânt, stăruința este sub protecția lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că noi, când stăruim, protecția aceasta lui Dumnezeu, nu lasă să vină un alt Duh. Și spunea Domnul Isus Hristos, cine cere o pâine și să-i dea taică-su un șarpe? Or Categoric, când noi stăruim, avem inima curată și dorim să fim umpluți cu Duhul Sfânt, Dumnezeu ne va da Duhul Sfânt, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer, nu altceva. Că nu înțeleg oamenii manifestarea Duhului Sfânt, aia e treaba lor și și treaba noastră într-o anumită măsură, să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu și să-L explicăm. Însă, limbile sunt și pământești, dar sunt și în cerești. Iată de ce Apostolul Pavel spune următorul lucru. În 1 Corinteni 14 cu 22. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Bun. Versetul 23. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni. Ei, aici avem o confuzie. Manifestarea Duhului Sfânt și-a vorbi în limbi. În primă fază ni se spune că e un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Și mai târziu ni se spune că vorbirea în limbi și manifestarea darurilor spirituale sunt o pricină de potignire pentru cei necredincioși. Păi cum să fie un semn pentru ei și să fie și o pricină de potignire? Tot din 1 Corinteni 14, când în 1 Corinteni 12 niște se vorbește despre darurile Duhului Sfânt, în 1 Corinteni 13 ne vorbește despre roada Duhului Sfânt și în 1 Corinteni 14 despre rânduiala Duhului Sfânt. Limbile omenești sunt un semn pentru necredincioși. Ce s-a întâmplat în ziua cinzecimii? când au început să le vorbească în limbile lor și toți pricepeau lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Vorbirea în limbi omenești pentru oameni necredincioși este un semn al puterii Duhului Sfânt. Că oameni care nu le-au învățat niciodată limba și care nu le cunosc limba, le vorbesc lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Ba chiar spunea, E descoperită starea lui, viața lui, pe înțelesul lui, nu? Și el cade cu fața la pământ. Când însă vorbim în alte limbi pe care omul necredincios nu le pricepe, atunci pentru el astea devine o pricină de potignire. Cum corectează cuvântul lui Dumnezeu acest lucru? Pentru că Vorbirea în alte limbi e o parte din prorocie. Dumnezeu vorbește ceva prin noi. Prin tălmăcire. Că uite ce spune aici cuvântul Domnului în 1 cu 22. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, din potrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Astfel, deci, fraților, versetul 39, răvniți după prorocie fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Nu vorbim despre prorocie care nu are neapărată nevoie de vorbire în limbi. E o mare diferență între prorocie... Și vorbirea în limbi însoțită de darul tălmăcirii, ele sunt deosebite, dar sunt echivalente. Că tot Pavel spunea, cel ce vorbește în limbi nu este mai mare decât cel ce prorocește, este mai mic, afară de faptul că are și tălmăcirea. Și atunci, vorbirea în limbi plus tălmăcire este echivalentă cu darul prorocii. De asta Pavel reglementează vorbirea în limbi în biserică și spune dacă eu vin la amvon și încep să vorbesc în alte limbi pe care dumneavoastră nu le înțelegeți, este o pricină de potignire și o pierdere de timp. Pentru că vorbirea în limbi este pentru edificarea personală. Pentru evangelizare folosim limbi cunoscute, iar dacă la un moment dat cineva... Este cercetat de Dumnezeu să aibă un cuvânt de descoperire și vorbește în alte limbi, împreună cu tălmăcirea, are impact în viața celui pentru care este rostit cuvântul de descoperire. Ei, când intră Duhul Sfânt să locuiască în noi prin botezul cu Duhul Sfânt. Momentul în care Duhul Sfânt se instaurează și controlează mintea noastră, are control asupra minții, este prin botezul cu Duhul Sfânt. Și acum aș vrea să vorbesc despre cele trei mărturii ale Duhului Sfânt. Uh, Abordând, bineînțeles, și aspectul vorbirii în alte limbi și de ce este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. Mai întâi, botezul cu Duhul Sfânt este mărturia strângerii în trupul lui Hristos. Mărturia strângerii noastre în trupul lui Hristos ca mădulare. În fapte 2 cu 4, toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Asta este manifestarea audibilă și vizibilă a ceea ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a turnat ce auziți și ce vedeți. În fapte 2 cu 33, și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și ce auziți. În fapte 8, 15 la noi, 19, știți că s-a predicat Evanghelia în Samaria, mulți au primit pe Domnul ca Mântuitor și spune așa, aceștia au venit la Samariteni, este vorba de Petru și Ioan, au fost chemați de la Ierusalim, și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Acum, samaritenii să deja convertiți, îl primiseră pe Domnul mântuitor, au crezut, dar nu primiseră Duhul Sfânt. Asta demontează ideea că în momentul convertirii, în momentul credinței, noi suntem automat botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare separată și independentă de momentul convertirii, dar care este absolut necesară după convertire. Au venit la Samariteni, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. În fapte 19-19, versetul 2 și le-a zis Pavel la ucenicii lui Ioan, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Păi dacă lucrurile se întâmplă suprapus și automat, ei trebuia să spună da. Dacă ai crezut, automat ești botezat cu Duhul Sfânt, trebuia să spună da. Nu. Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Când și-a pus Pavel mâinele peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. În fapte 10, atunci când este botezată casa lui Corneliu, până în momentul de față putem să demonstrăm Că oamenii care au fost convertiți au avut acces la umplerea cu Duhul Sfânt, la botezul cu Duhul Sfânt și că este o lucrare independentă de momentul credinței, de momentul convertirii și al nașterii din nou, care e o lucrare interioară Atenție invizibilă, ea se manifestă prin fapte mai târziu, dar nașterea din nou nu e o lucrare vizibilă. Fac o paranteză, vă aduc aminte de Nicodim când s-a dus la Domnul Iisus Hristos și Domnul îi spune, dacă nu vă nașteți din nou nu veți avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Și El spune, dar ce înseamnă asta? Să mă mai fac o dată copil, să mai intru o dată în cele mamei și să mă mai nasc încă o dată? Și Domnul spune nu. Lucrarea aceasta este ca vântul, nu știi de unde vine, încotro se duce. Ce înseamnă? E o lucrare invizibilă, e o lucrare tainică care se petrece în interiorul omului, când el crede. Știți cum se manifestă această lucrare? Fără să-i se schimbe fizionomia, toată lumea îl recunoaște. Nu devine nici mai înalt, nici mai scund, nu, nu se întâmplă nimic, aparent. Dar dintr-o dată îi se schimbă viața, îi se transformă viața. S-a petrecut o transformare totală în el. Îmi place întotdeauna când vorbesc despre asta să povestesc cum s-a pocăit tată. Mama lui, bunica mea, a fost prima pocăită dintr-o neamul nostru. Noi la ora actuală suntem o familie, dacă ne numărăm așa superficial, suntem peste 200. Toți pocăiți. Prima pocăită a fost bunica mea. Când s-a pocăit, a batjocorit-o tot neamul. Dar încetul cu încetul, surorile ei, câte unul din nepoți, au început să se pocăiască. Tata a avut o singură mare patimă toată viața lui, fumatul atunci când era tânăr. Și nu se putea lăsa nici, nu se putea pune problema, să se lase de fumat. Tata fuma o singură dată pe zi, de dimineață până seara. Și era o patima atât de mare... Că nici nu se gândea să nu aibă pachetele de rezervă. Și l-a chemat bunica mea la biserică și s-a dus la biserică. Când s-a dus la biserică, avea pachetul de țigări la cămaș în buzunar, sub haină. Și-a ascultat predicile și l-au mișcat foarte tare. Bunica mea vorbea destul de des cu el despre credință. Tatăl trecuse și prin niște probleme foarte mari în viață. Și era un pământ destul de înmuiat pentru Evanghelie. Dar avea problema țigărilor. Și să știți că în vremea aceea nu era ca astăzi, când oamenii ia superficial, să botează, te lasă, vină, te lași tu de ele după aia. Nu, ăștia luau în serios hotărârea. Cum să ridic mâna, să vin în față să mă pocăie și părmă să mai fumez? Sau părmă să mai beau? Sau să... Și lângă tata s-a așezat Fratele Vasile schiopu, nu-l chema Șchiopu, era Șchiop. Și era și ușier, așa Șchiop cum era, până am plecat eu din România, în biserica unde am copilărit, el așeza frații, surorii, era un om foarte de treabă, foarte binevoitor, dar Șchiop. Și s-a așeza lângă tata. Când s-a așeza lângă tata, a văzut că e cercetat. Știți dumneavoastră ce înseamnă asta? Mai lăgrima, mai s-a cântat o cântare frumoasă de cor, un predicator a predicat foarte frumos și că mea a început să plângă și Vasileș Chiopul lângă el făcea predă Ionele, ca așa să vorbea noi ziceam că ne predăm când ne pocăiam predă de Ionele, ăsta știa că are țigările în buzunar și nu, s-a ridicat păstorul bisericii bătrânul Pantelimon Cojocaru l-a văzut că plânge și s-a ridicat la învon și a început să predice de chemare Tata a început să plângă și mai tare. Vasile Șchiopul i-a mai dat câteva gheonturi. Predă-te, Ionele. Tata nu vrea să se predea, că avea țigările în buzunar. Și atunci fratele Vasile Șchiopul l-a ciupit de pulpă, dar așa de tare l-a ciupit că a sărit în picioare. Când a sărit în picioare, fratele cu o jocare, a spus vino Ionele în față, s-a predat Ionel. Și s-a predat. Cred că unii au nevoie de ciupituri. Când a venit în față, s-a îngrozit. A spus, acum m-am predat. Așa, ciupit, neciupit, s-a predat. Ce mă fac? Ca am pachetul de țigări. A ieșit afară din biserică și a spus așa, Doamne, eu am să arunc pachetul ăsta. Erau cazanele ale de gunoi pe stâlpi, puși pe stâlpi. Dar te rog frumos, fă așa fel încât nu numai să nu mai fumez, să-mi fie scârbă de fumat. Din ziua aia, acum tata are 87 de ani, până în ziua de azi. Și când mergeam pe stradă, dacă vedea o bodegă, dacă vedeau un bufet și știa că acolo oamenii fumează, zicea, hai tăticule să mergem pe partea altă, că mi se face rău. I se făcea rău de la fumul de țigară. Din ziua aia, din momentul ăla. Asta este transformarea nașterii din nou pe care o face tot Duhul Sfânt. Dar atenție, încă n-am ajuns la botezul cu Duhul Sfânt. Asta explică faptul că oameni din alte denominații experimentează convertirea, experimentează transformarea vieții. Că Duhul Sfânt nici nu este turnat decât într-o viață transformată. Pentru că botezul în apă, nu mai vorbim de cel cu Duhul Sfânt, nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia omului care deja are cugetul curat. Acum, vorbind mai departe despre instaurarea Duhului Sfânt, Ajungem la casa lui Corneliu. Am vorbit despre ucenicii lui Ioan, am vorbit despre samariteni. Ăștia se calificau pentru că au fost iudei. Și știți că mișcarea iudaizatorilor spunea că nu poți să fii creștin dacă nu ești mai întâi iudeu. Și încercau să introducă legea rituală în viața lor. Sabatul, în prejur, diferite mâncăruri, interzise și așa mai departe. Când vorbim de casa lui Corneliu, vorbim de o casă de oameni dintre neamuri. Și iudeii erau extrem de vigilenți să nu pătrundă cineva din alte culturi, din alte neamuri între ei. Când Petru a fost invitat să predice, ca Dumnezeu să-l determine să meargă, spune Biblia că i-a dat o viziune. Și în viziunea respectivă a văzut toate dobitoacele acelea necurate, i s-a dat să mănânce din ele, a spus, Doamne, nu mă spurc și a spus să nu numești spurcat ceea ce eu am binecuvântat. Și în cele din urmă Petru se duce acolo. Știți că Petru când s-a întors de la casa lui Corneliu înapoi, l-au luat frații în primire. Mulți în religia catolică îi spun că Petru a fost primul papă. L-au luat pe papă la rost de nu s-a văzut. Ce ai, te-ai dus să mănânci cu ne tăiați în prejur să stai la masă cu el și ei. Ba mai mult, ea și botezat în apă. Cum i-ai primit tu mădulare, că vorbim de strângerea, ca mădulare în trupul lui Hristos? Cum ți-ai permis să stai la masă cu ei? Și îl spune, păi eu n-aș fi stat la masă cu ei, eu aș fi vrut, dar am avut o vedenie, Dumnezeu m-a obligat să merg. Și acum, ascultați. Fapte 10, 44 și 45. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Și în fapte 11 cu 15, când vine înapoi și îl trag frații la răspundere, Spune așa, și-am început să vorbesc. Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, dar nu oricum. Ca și peste noi la început. Pentru că eu au avut un punct de referință. Ziua mi a fost un punct de referință care ne demonstrează când avem de-a face cu experiența autentică a botezului cu Duhul Sfânt. A turnat ce vedeți și auziți. A turnat Duhul Sfânt cu semnul însoțitor și inițial al vorbirii în limbi. Așa au experimentat și ăștia pentru că a fost cum au experimentat ei în ziua cinzecimii. În fapte 15 cu 8 Petru vorbește la adunarea bisericii din Ierusalim și au zis ce spune și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei. Când trebuie să depună cineva mărturie pentru noi? Când avem nevoie de o recomandare, Nu? ei ca să fie primiți în trupul lui Hristos, primiți ca mădulare în biserică, n-a ajuns mărturia lui Petru. Petru putea să le dea o recomandare frumoasă, că doar Corneliu era un om extraordinar. Nu l-ar fi primit membru. Singurul care putea mărturisi despre Corneliu și casa lui și ucenicii, credincioșii, biserica primară să spună poftiți, sunteți ca și noi, a fost Duhul Sfânt. Și zice, Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Și vorbind despre această mărturie, Romane 8 cu 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Este mărturia lui Dumnezeu. Este mărturia Duhului Sfânt că s-a petrecut convertirea pe care nimeni o poate vedea. Eu pot doar să declar. Că s-a petrecut nașterea din nou și că am fost acceptat ca mădular în trupul lui Hristos. Uitați de ce. Există un sistem imunitar al organismului care ne protejează de virus și de corpuri străine. Să știți că și trupul lui Hristos are un sistem imunitar. Și când un corp străin intră în organism, sistemul acesta de alarmă strigă și spune, n-are ce căuta între noi, ăsta este corp străin, ăsta nu ne aparține nouă, ăsta nu-i convertit. Cum spunea Odinioară Ioan, zice, ăștia au fost printre noi, dar nu sunt noștri. noștri. ca să fie primit corpul acesta, el trebuie să fie făcut compatibil cu trupul. Și ceea ce creează această compatibilitate este Duhul Sfânt. Noi am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Știți că atunci când se face transplant de organ? Sistemul imunitar trebuie suprimat, pentru că corpul acela poate să fie cea mai bună inimă din lume, poate să fie cel mai bun ficat din lume, poate să fie cel mai bun rinic din lume. Corpul tău nu îl primește pentru că e corp străin, nu-i de-al tău, nu are aceeași structură genetică. Și dacă organismul este lăsat de capul lui, omoară inima, omoară rinicul, omoară ficatul și moare și corpul. Pentru că nu primește corp străin, așa suntem creați, ca să fim protejați. Ce se întâmplă, doctorii? Îți dau medicamente pentru tot restul vieții, de asta un om care a făcut transplant să se păzească de îmbolnăviri, pentru că trupul lui e vulnerabil, pentru că sistemul lui imunitar este suprimat ca să nu omoare organul străin. În trupul lui Hristos nu este așa. Sistemul imunitar, alarma organismului, funcționează și nu este suprimată. Singura cale prin care un modular străin poate fi acceptat este să nu mai fie străin. Și această transformare care îl face compatibil cu tot trupul este lucrată de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt mărturisește prin botezul cu Duhul Sfânt că de-al nostru. Și nimeni nu mai poate sta împotriva casei lui Corneliu să spună N-au ce căuta în biserică, sunt dintre neamuri, nu sunt iudei. Pentru că Duhul Sfânt a spus, lăsați cine are autoritatea asupra trupului lui Hristos? Câtă vreme suntem aici pe pământ, Duhul Sfânt, că zice Eu mă înalț la cer, dar vă voi trimite un alt Mângâietor care va fi cu voi și va fi în voi și vă va călăuzi în tot adevărul. Duhul Sfânt are autoritate asupra trupului Lui Hristos, aici pe pământ. Și are dreptul să spună cine este și cine nu este al Lui. Că de zice aici însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Mărturia strângerii în trupului Hristos. În al doilea rând, mărturia stăpânirii asupra trupului credinciosului. Când Duhul Sfânt intră în viața credinciosului, la botezul cu Duhul Sfânt, el nu intră ca musafir. El intră ca stăpân. El vrea să controleze viața ta. El vrea să stăpânească asupra vieții tale. Dacă nu te supui și dacă nu-l respecti, îl întristezi și pleacă. Și este foarte sensibil. El nu stă cu forța. Dar tu trebuie să-l pui pe tronul vieții tale. Ca Duhul Sfânt să te călăuzească. Puneți puțin Romani 8 cu 1. Acum, dar nu este nicio o sândire sau niciun un reproș sau nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Cu alte cuvinte, când tu umbli după lucrurile firii pământești, asta îmi spune mie, că nu ești al Domnului, pentru că nu te călăuzește Duhul Sfânt. Nu ești sub controlul Duhului, nu te supui Duhului Sfânt, ci te supui firii pământești și îndemnurile, îndemnurilor ei. Când vorbim despre mărturia stăpânirii asupra trupului pentru sfințire, în procesul de sfințire, ascultați ce spune în 1 cu 9,27, ci mă portați cu trupul meu Și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Acum, vorbind de mărturiile Duhului Sfânt, vă aduc aminte. Prima mărturie este mărturia strângerii. E de al nostru. Mărturia stăpânirii. Adică Duhul Sfânt vrea să mărturisească, eu sunt stăpân în viața acestui om. Care este ecuația prin care Duhul Sfânt demonstrează că e stăpân? În Iacov 1, cu 26, cuvântul Domnului spune, dacă crede cineva că este religios și nu și înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Acum, ecuația stăpânirii trupului, cum demonstrăm că este trupul stăpânit, este în Iacov, în capitolul 3. Și auziți ce spune cuvântul Domnului în versetul 2. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Și apoi vorbește despre cai, le-ai pus frâu în gură și tot trupul se duce după cap. N-ați văzut vreodată un cal să-i meargă capul într-o parte și coada în alta. Unde se duce capul, se duce tot trupul. Corăbile au o cârmă micuță. Se întoarce într-o parte, toată corabia se duce după cârmă. Limba este cârma trupului. Limba este cel mai puternic mădular din trup. Nu mă refer la forță fizică. Limba dă direcție trupului. Asta este ecuația lui Dumnezeu. Stăpânești limba, stăpânești trupul. Un om care e în stare să se abțină și să-și stăpânească, să-și țină în frâu limba, e în stare să se abțină de la orice. Pentru că cea mai nestăpânită, nu numai cea mai puternică, cel mai nestăpânit mădular este limba. Când ai pus mâna pe limbă și ai stăpânit-o, din crește până în tălpi ești sub comanda celui care îți stăpânește limba. Iată de ce semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. Pentru că Duhul Sfânt declară următorul lucru. Eu sunt stăpân aici acum. Și când îi stăpânez limba, demonstrez că din crește până în tălpi eu comand, eu sunt în control. Că foarte mulți spun... Dar de ce este vorbire în limbi semnul inițial? Păi în primul rând ca să fie ca la început. Pentru că atunci ni s-a trasat șablonul și noi după acel șablon evaluăm toate botezurile cu Duhul Sfânt. Vine o putere peste ei, le ia în stăpânire limba și vorbesc cum le dă Duhul să vorbească. limb cerești, limbi pământești, cum vrea Dumnezeu. Atunci a fost semnul inițial, darul inițial pe care l-au primit toți. Dar, în al doilea rând, este semnul prin care Duhul Sfânt mărturisește, declară că e în controlul acelui trup. Deci, mai întâi mărturia strângerii ca mădular în trupul lui Hristos, mărturia stăpânirii Duhului Sfânt asupra întregului trup și în al treilea rând, mărturia sigilării trupului pentru eternitate. Și aici avem o problemă. Romani 8 cu 23 spune așa, că toată firea suspină și nu numai ea, dar și noi care avem cele din roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fiere, adică răscumpărarea trupului nostru. Dumneavoastră știți că sunt două înfieri și două răscumpărări și două mântuiri. Că Pavel le spunea mântuiților, noi așteptăm mântuire. Și Pavel le spunea înfiaților, așteptăm în Și Pavel le spune răscumpăraților, așteptăm răscumpărarea. Ce suntem noi înainte de a fi mântuiți, de a-L primi pe Hristos ca mântuitor? Suntem suflete moarte în trupuri muritoare. Când primim pe Domnul Isus în viața noastră, suntem suflete vii în trupuri tot muritoare. La înviere vom deveni suflete vii în trupuri de slavă, în trupuri nemuritoare. Ori, la momentul prezent s-a făcut răscumpărarea în fierea și mântuirea noastră parțială la nivel spiritual, la nivel de suflet. Trupurile încă așteaptă răscumpărarea, trupurile încă așteaptă în fierea, trupurile încă așteaptă mântuirea. Cum? când ne descompunem în țărâna pământului, când devenim praf și pulbere, mai avem noi șanse la înviere, la răscumpărare, la mântuire și la înfiere pentru trupurile acestea. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 8, de la versetul 8. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă dacă Duhului Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, asta nu mai este nici insuflare, nu mai este nici iluminare, ci este instaurare. Și instaurarea se petrece la botezul cu Duhul Sfânt. Mergem mai departe. Dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este al Lui. Și dacă Hristos este în voi, cum e Hristos în noi? Prin Duhul Sfânt. Trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Dar Duhul vostru este viu din pricina și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, este instaurat în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește. Știu că nu faceți lucrul ăsta din respect, dar aud, eu aud, eu aud. Stați minștiți, am auzit și pe viu, mi s-a întâmplat să merg în biserică, unde când am spus treaba asta, am, chiar am auzit fata mea nu-i botezată cu două sfânt, fratele meu nu-i botezat, părinții mei nu-i botezată, ăla nu-i botezat. Ce facem cu oamenii ăștia? Noi nu facem nimic cu ei. Întrebarea se pune ce vor să facă ei cu ei? Pentru că în ziua 50.000, atunci când au fost pătrunși de adevărul predicat de Petru, oamenii au venit și au spus, fraților, ce să facem? Și ne a spus, pocăiți-vă, le-a zis Petru, apoi veți fi botezați, nu? Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căș aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru copiii copiilor voștri, în oricât cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Făgătuința umplerii, a instaurării Duhului Sfânt e pentru tine. Știu că unii treabă dacă nu vorbești în limb nu te duci în cer? Atitudinea asta a modern pe mine mă deranjează complet. Pentru că avem oameni care întreabă, da, ce nu ești mântuit dacă bei o picătură de alcool? Dar ce nu ești mântuit dacă? Ne jucăm pe marginea prăpăstii și punem întrebări care dovedesc înclinația noastră firească. Noi negociem viața în favoarea firii, nu în favoarea Duhului. Cu alte cuvinte, cum pot să trăiesc cât mai lumește și totuși să rămân mântuit? Și eu îți spun că îți rup gâtul. Pentru că întrebarea ar trebui să se pună în fiecare zi care sunt lucrurile pe care trebuie să le mai părăsesc, care sunt lucrurile care trebuie să le mai schimb, ca să fiu sigur că zice pe voi, cercați-vă dacă sunteți în credință, ca să nu fiți lepădați. E responsabilitatea ta. Și vine credincioși și spune, da, adică eu nu sunt botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Din cauza cui nu ești botezat cu Duhul Sfânt? Din cauza Domnului? Că El a făcut promisiune din cauza bisericii, a slujitorilor, că ei vă cheamă la rugăciune și la stăruință. Păi eu n-am primit. Bă, cercetează-ți viața, pentru că Duhul Sfânt nu intră într-un vas nepregătit și necurățit. În al doilea rând, nu noi te botezăm. Pe mine nu mă deranjează neapărat faptul că nu ești botezat, o să mă deranjează atitudinea ta, care spune... Dar de ce? Dar, Dar ce nu se poate și fără? Și în ziua de astăzi avem pocăiți, cu ghilimelele de rigoare, care cred că pot să fie mântuiți fără să fie pocăiți, cred că pot să fie mântuiți fără să fie sfinți, cred că pot să fie mântuiți fără să fie mântuiți. Scum credincioși, atât de departe s-a mers în această erezie a lepădării penticostalilor de botezul cu Duhul Sfânt și de semnul inițial al vorbirii în limbi, încât am ajuns să ne schimbăm numele bisericilor, am ajuns să ne lepădăm de identitatea noastră pentru ca să plăcem oamenilor. Și am început să predicăm o Evanghelie diluată, lipsită de învățătura profundă, penticostală, care nu are o sută de ani, care are două mii de ani. Când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt și despre venirea Domnului, despre răpirea bisericii, vreau să vă mai citesc. Știți că spune să nu întristăm pe Duhul Sfânt cu care am fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, răscumpărării trupului. Vreau să vă mai spun un lucru și cu asta închei. Vorbeam de genetica noastră, formată de Dumnezeu și protejată de Dumnezeu să nu accepte nimic străin. Ce s-a întâmplat atunci când omul nu a ascultat de Dumnezeu? Pentru că până în momentul neascultării, omul era nemuritor. Omul nu se îmbolnăvea. Și Dumnezeu i-a spus omului în ziua în care vei mânca, vei muri. În el până atunci n a existat moarte. Unde este moartea? Știți unde caută oamenii soluții pentru viață și pentru vindecare? În structura genetică. Dar ar purtea să o modifice și să scrie acolo ce culoare să aibă ochii tăi, ce culoare să aibă părul tău, ce culoare să aibă pielea ta, acolo în structura genetic- genetică sunt toate astea. Prin păcat, în structura genetică a fost introdusă îmbolnăvirea, îmbătrânirea și moartea. Dumnezeu nu transformă structura genetică să scoată îmbolnăvirea, îmbătrânirea și moartea, dar introduce ceva nou, care se numește înviere. Prin Duhul Sfânt, când credinciosul este instaurat, când Duhul Sfânt intră în trupul lui, Duhul Sfânt scrie în genetica lui, înviere. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola Apostolului Pavel către Efeseni, versetele 13 și 14. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică după ce vi s-a luminat capul, să înțelegeți. Evanghelia mântuirii voastre. Și ați crezut în el. Vi s-a făcut lumină în ființă. Și ați înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. asta este botezul cu Duhul Sfânt cu semnul inițial al vorbirii în alte limbi. Și atenție. Care este o arvună a moștenirii noastre... Pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale, pentru răscumpărarea lor, pe nu am fost răscumpărați, pentru răscumpărarea trupurilor lor. Și acum ca să închidem cercul acesta minunat al adevărului referitor la botezul cu Duhul Sfânt, ascultați ce spune cuvântul Domnului la 2 Corinte în capitolul 4 de la versetul 6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile. Pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Și acum ascultați versetul 7. Comoara aceasta, cine produce luminarea minții? Duhul Sfânt. Cine produce insuflare? Duhul Sfânt. Cine se instaurează în viețile noastre și ne pececluiește și ne sigilează în vederea răscumpărării finale, în vederea învierii? Duhul Sfânt. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Pe care-s vasele de lut? Trupurile noastre. Pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Eu nu pot să rostesc sentințe de mântuire sau de pierzare veșnică în dreptul cuiva. Le spun mereu fraților, noi nu băgăm pe nimeni nici în rai, nici în iad, ci numai în pământ. Dar mi-ar fi groază să bat un credincios pe umăr și să-i spun: stai liniștit. Nu ești puteza cu Dumnezeu. Vii la biserică? Da. Ești om cu un secade? Da. Nu bei nu fumezi, nu faci, nu drepti? Da. Um, ajunge. Pentru că Evanghelia trebuie propovăduită întreagă. Și eu nu am nevoie de nimic fără de care se poate. Dacă Dumnezeu ar sta înaintea mea acum, i-aș spune, te rog frumos să-mi dai numai lucrurile fără de care nu se poate. Mie să nu predici și să nu-mi pretinzi lucrurile fără de care se poate. Și în momentul în care credinciosul are impresia că cea mai înaltă lucrare de la înălțarea Domnului Isus Hristos, de la mântuire, care este botezul cu Duhul Sfânt, cu vorbirea în limbi, este o lucrare fără de care se poate. Asta este una dintre cele mai mari înșelăciuni. Să ne rugăm și să stăruim și Domnul să ne umple și să ne boteze cu Duhul Sfânt. Amin.